0: Bienvenidos a Explora Bahía, los saluda Edna Medina y allá está en producción Víctor Perea Contreras, ambos les decimos hola. Muy bien, pues bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto recibirte en Explora Bahía, tu servidora Edna Medina dice qué emoción tenerte aquí y allá tenemos a Víctor Perea que es también el productor gracias, y director de Explora Bahía. Muchísimas gracias por cedernos este día y poder conversar contigo gracias, aquí estoy a tus órdenes ah, a ver gracias. de qué platicamos pues vamos a platicar mucho y les cuento que a quien tenemos aquí enfrente es, nada más imagínense que ustedes en algún momento fueron al trompo mágico y esa gran eh, idea se consolidó tú disfrutaste, tú jugaste yo me acuerdo que en el lícito Federal de donde yo en donde yo nací eh, el Museo del Papalote, el Papalote sí. o Kitsania en ese tiempo, entonces visité a todos porque ya me gustaba inspiracionalmente trabajar con los niños decía, ¿cómo es que los niños aprenden? ¿cómo podemos hacer que el aprendizaje sea no tan rígido sino más lúdico? entonces por mi propio proceso de aprendizaje entonces todo eso me maravilló y, y tomaba nota decía, qué interesante y me sorprendía cómo es que las ideas se pueden aterrizar y, y verse materializadas. Entonces, la vida es muy sabia, nos deja conocerte y pues muchísimas gracias. Ella es la creadora en idea de El Trompo Mágico. ¿Nos das tu nombre, por favor? Con mucho gusto. Pues mi nombre es un poco largo. Me llamo Graciela
1: Margarita de la Vega Michel, bastante largo, pero todo el mundo me conoce como Chela de la Vega. Desde hace muchísimo soy de Guadalajara. Yo soy comunicadora por el ITESO. Hice una carrera en medios de comunicación como conductora y productora de programas para niños. Eh, produje varios cuentos infantiles. Entonces, de alguna manera, mi trabajo en la radio me puso frente a personas que en un momento de su vida política pensaron que yo era la persona adecuada para dar continuidad al proyecto del trompo mágico. Así y es. Yo estaba trabajando en el DIF Jalisco como directora de comunicación cuando empezó a gestarse el proyecto del museo como una promesa de la esposa del ingeniero Alberto Cárdenas, la señora Joen, en su primera intervención a los medios de comunicación, les promete a los niños y a las niñas de Jalisco hacerles un museo interactivo. Incluso les dijo mejor que el papalote. Wow. Entonces, eh, en esa administración se gestionó todo el proyecto se gestionó la compra del terreno, el, el, el proyecto arquitectónico que es divino, que lo hizo el arquitecto Francisco Javier Díaz Reynoso, que es hermoso. Déjame decirte
0: que cuando yo visité el Papalote, hay, este, hay un, hay, ¿cómo se llama?, un como laberinto, tipo laberinto, pero lo interesante era que en cada parada había frases. Ese pues es, es en el trompo, ¿no? En el en, trompo en el trompo, mágico, en el trompo, sí. perdón. Ajá. En el trompo y había frases. Para pensar, claro. Y las sí. yo iba pasando y decía, qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Sí, claro. Hay una que nunca se me va a olvidar, decía,
1: eh, es, ¿estás conforme con la persona que vas a vivir el resto de tu
0: vida? Tú, esa persona eres tú. Ay, sí. Ajá, y sí. había que caminarlo, ¿no era? era un ejercicio de introspección Sí, claro, muy tiene importante. una historia muy bonita la,
1: la el laberinto que luego te contaré uh -huh. entonces, bueno, pues la señora Joen ofrece este, este proyecto y empieza toda la gestión eh, se, incluso prácticamente se terminó de construir con ellos se termina la administración de Alberto Cárdenas no se alcanza a inaugurar el trompo entonces le da continuidad a Francisco Ramírez Acuña y él me pide que me que deje el, el, el área de comunicación del DIF y que me venga a dirigir el trompo mágico. Obviamente yo, no, lo que te acabo de decir, yo estudié ciencias de la comunicación toda mi vida he trabajado para niños, pero no podía de contento por esa parte y también de susto porque yo no sabía nada de museos que no fuera el gusto por ellos, que siempre me han gustado, que siempre que voy a una ciudad visito museos, pero me empecé a acercar a gente que sí sabía. La primera vez que fui al trompo mágico, casi me, me quedo 10 días sin dormir, porque es enorme, 10 hectáreas y media, eh, lo, simplemente los espacios para tomar decisiones museográficas, pedagógicas, didácticas, divertidas, entretenidas, todo lo que tenía que tener el museo era complicado. Pero logré hacer un buen equipo. Lo que yo decidí fue acercarme a los que sabían. Era un espacio muy deseado para la comunidad tapatía porque las grandes ciudades ya lo tenían. Ya tenía, obviamente, la Ciudad de México, tenía museos interactivos, pero tenía León, Guanajuato, tenía Aguascalientes, ciudades muy cercanas a Guadalajara y Guadalajara se había quedado un poco rezagada y parecía una promesa, una promesa que nunca iba a llegar. Entonces yo... Me, me prometí, le prometí al gobernador hacer algo espectacular y nos fuimos acercando de, la, de lo... Yo me acuerdo que le dije a la de Recursos Humanos, de acuerdo a los perfiles de puestos, tú busca a los mejores. La última terna se la presentas a los directores y, y me dicen, pero que sea el mejor, no me importa si es hombre, si es mujer... Eh, si está casado, o sea, no hay ninguna restricción, quiero que estén los mejores con nosotros, los mejores Te talentos. voy a interrumpir,
0: ¿cómo inicias ese perfil? O sea, ¿cómo fue la primera investigación? Pues primero tuvimos que hacer el proyecto educativo para uh -huh. saber qué necesitábamos,
1: uh -huh. porque si no, todo el mundo viene y quiere que le des trabajo y no sabes dónde lo vas a sentar. Entonces lo que primero hicimos fue un equipo como de siete personas que fuimos los creadores del proyecto la gente de la Secretaría de Administración vino y nos guió en una planeación estratégica que fue un ejercicio súper interesante. Yo en todas mis consultarías que doy ahora les digo, si no haces la planeación estratégica no puedes llegar a ningún lado. Tienes que saber hacia dónde vas, que tienes que hacer un diagnóstico situacional para saber que lo que tú quieres hacer va a funcionar, si no, no funciona. Y a partir de ahí define tu misión, tu visión, tus objetivos, tus valores uh -huh. y decides las áreas. Entonces, hicimos todo ese trabajo, hicimos la misión, la visión del trompo mágico y de acuerdo a lo que queríamos hacer se definieron también cuatro direcciones. La dirección administrativa que a of la tienes que tener, la dirección operativa que es quien le da los servicios que tú creas a tus usuarios, la dirección educativa, que era la que imaginaba, visualizaba los contenidos y la dirección de museografía que creaba todo. Ningún museo en el tiempo que yo estuve como directora del Trompo Mágico hacía lo que nosotros hacíamos. Nosotros, además de crear los contenidos, creábamos exposiciones temporales, exposiciones permanentes, software educativo para la mediateca, creábamos talleres creativos. ¿Tenía yo un equipo grande? Sí, era grande. Pero hay una ventaja porque el museo, pues al ser un proyecto del gobierno del estado, el financiamiento para los sueldos y para el mantenimiento del trompote, no, no, yo no me tenía que preocupar por eso. Claro. Entonces realmente era formar mucha gente para a corto y mediano plazo le, bajarle recursos al museo porque cuando tú contratas a otra compañía o contratas exposiciones internacionales para traerlas, el costo era todo el presupuesto del año y me voy bajita eh o sea, si yo quería contratar una exposición del Museo Da Vinci de, sí. de Milán, Italia me costaba lo mismo que el, el presupuesto que yo tenía para todo el año Wow. entonces haciéndolo nosotros fue impresionante y nos convertimos bueno, aquí estuvimos en Puerto Vallarta con exposiciones, aquí trajimos los, los festivales de sí, con, y las convertimos en itinerantes porque nos las pedían sí, claro. entonces ahí creamos otra fuente de ingresos entonces primero fue hacer la planeación estratégica y decidir estas son las, la, las direcciones que va a tener, estos son los perfiles okay. hicimos los perfiles de puestos y empezó la como, contratación como
0: pedir no, y que mejor que la carta sí, al niño era súper
1: bonito y bueno se, se fue haciendo todo eh, el trompo mágico tenía cosas que no, que no vas a encontrar en, en otro museo, esa es la que te acabo de platicar que se hizo así mismo con talento de, de nuestro estado, que hay mucho Qué bueno. que hay muchísimo eh, tenía un, pro, un programa permanente de fomento a la lectura que pocos museos lo tienen y que dentro de todas las salas tú podías encontrar un rinconcito para la lectura con libros maravillosos que fuimos reuniendo cada fil
0: durante 12 años. Estuvimos juntando, armamos una hermosa biblioteca. Y es que también eh, justo lo que te estás diciendo, seleccionar libros, también es toda una sí, cura. Sí, de... tenía una persona con un perfil especializado
1: uh -huh. para poder reunir los mejores, los mejores eh, libros. ¡Ay, qué emoción ¿no? me da! Eh. Fue súper bonito. Otra cosa que no tiene ningún museo y que teníamos nosotros, que creo que te vas a desmayar cuando te digas no, <risa> no, sí, que yo ya estoy. <risa> yo, yo tengo tantas ganas. <risa> y, oh, no, es que... Hicimos un programa de benefactores y patrocinadores que se convirtió en un modelo. Lo que te acabo de decir, el, el museo no se tenía que preocupar por sueldos ni por su mantenimiento, porque era auspiciado por el gobierno del estado, pero no, sí me tenía que preocupar, y mucho, por tenerlo activo, atractivo, bien cuidado, y que vinieran nuevos visitantes a conocerlo. El Trompo México no está la pasadita de nada, ah, sí, en claro. ese tiempo menos. Estoy hablando de que cuando yo empecé, cuando a mí me nombraron la directora fue en el año 2001. O sea, yeah. hace 22 años no había desarrollo urbano alrededor, era el museo, punto. Tengo tomas aéreas que, que son impresionantes. Ahorita ya no se ve el museo, está lleno de edificios, de conjuntos alrededor, impresionante. Entonces tenía que preocuparme por cómo le hago para que vengan
0: a visitarnos a Y que acá, sea dinámico, ¿no? dijiste algo muy… que quiero su subrayar nada más. Es importante tenerlo dinámico, era
1: la idea, sí. entonces cómo le voy a hacer si ya no me van a dar más dinero, del uh -huh. que están dando no me va a dar más el gobierno y yo no me iba a sentar a decir pues hasta ahí me dieron, hasta ahí hago, uh -huh. no es mi estilo, uh -huh. entonces creamos este programa pero para hacerlo bien nos fuimos a capacitar. Okay. Tomamos la primera capacitación en el 2004, o sea, se abrimos en el 2003 y en el 2004 yo ya estaba capacitándome para ver cómo traigo más recursos, cómo hago alianzas con la sociedad para que esto siga creciendo. Entonces me capacité en Procura de México, que es una capacitación básica de todos los conceptos de la procuración de fondos. Después nos hicimos miembros de la AFP Internacional, que por sus siglas en inglés es la Asociación para la Profesionalización de los Procuradores de Fondos. Oh, qué interesante. Hicimos este, este programa tan lindo, pero cuando lo lanzamos, que fue realmente como al año y medio de haber abierto el museo, ya habíamos creado una muy buena imagen. Tú no puedes salir a pedir apoyo de los demás si no has demostrado que sabes hacer bien las cosas. Claro. Porque la, la, la filantropía, la procuración de fondos, la relación entre el que pide y el que da, se basa en la confianza como todas las claro. relaciones humanas. ¿no? Por si tú tienes un gran amigo y tu gran amigo te falla en lo fundamental, es bien difícil que esa relación se vuelva a construir. Okay. Y así funciona la filantropía también. Sí. Las relaciones
0: entre el donante y el que te da funcionan a base de la confianza. Quisiera retomar algo que dijiste. Eh, tú abres en ese, en ese tiempo y el siguiente año tú ya te estabas pre preparando para todo lo que estaba por, por venir. Entonces, estoy entendiendo que tu planeación estratégica, habí, eh, ¿cuántos años te adelantaste en tu planeación estratégica? Bueno,
1: hicimos una planeación estratégica en ese momento para cinco años, que es lo uh -huh. que normalmente te recomiendan que luego la revises. El trompo nos fue llevando a la carrera. Sí. Porque realmente se volvió tan exitoso y tan visitado, muy pronto se convirtió en uno de los museos más visitados, muy pronto se empezó a escuchar fuera de Guadalajara, muy pronto se llenó el mapa de México, de visitantes de todos lados nos venían a visitar, de y muy pronto salimos a presentar nuestro proyecto a medios internacionales, muy pronto, o sea, fue una dinámica fuertísima pero el programa de alianzas estratégicas y de benefactores y patrocinadores abarcó todas las áreas. Fue muy uh -huh. bonito. Empezamos a, a salir a las empresas para mantenimiento de áreas, para creación de nuevas exposiciones y para el programa social. Esos eran los, los puntos básicos. El, el mantenimiento buenísimo porque los museos empiezan a morir cuando no les das dinero para mantenimiento. Y si, si el presupuesto autorizado no te alcanza para mantenimiento, pues búscale a ver cómo. Y es que el tocar, el, eh, el desgaste del material... Se acaba, es... y con los niños más. Sí. La otra parte era pues hacer nuevos proyectos, que nos financiaran nuevas exposiciones, que pudiéramos nosotros tener productos que nos trajeran más productos, como estas exposiciones internacionales, nos trajeran más dinero. Y el otro era el programa social. Ese era súper bonito, porque... Eh, había padrinos, o sea, eh, por ejemplo, a mis consejeros yo los invité a que fueran, eh, patrocinaran un grupo al trompo eh, cada mes. Okay. Había una tarifa, ellos pagaban el autobús, la entrada de los niños, y decíamos, el, el, invita un grupo al trompo, se llamaba esa, sí. esa campaña. Y la otra era el cochinito invitador. O sea, el cochinito invitador era para los niños, o sea, hicimos donantes a los niños también. Entonces, al entrar al museo había una gran alcancía transparente que era un cochinito muy chistoso y decía, invita en un grupo al trompo y ahí le decía la explicación. Lo que dones va a invitar a niños de tu parte que no pueden pagar la entrada. Y cada mes les poníamos la lista de lo que se había reunido y los niños que habíamos podido invitar con fotografías y todo. Entonces, el cochinito era... Eh, era una sensación tan hermosa porque después de que los niños venían al trompo con papá y mamá y se la pasaban increíble, a la salida veían así de frente el cochinito y los niños leían papá, papá, yo vi a papá sacándose así ah, todo sí. el dinero de las bolsas y llenaban aquel cochinito, era una, además cumplía con todo lo de sí, la procuración claro. de fondos. Era transparente, ahí se sí, veía cuánto está. dinero. Informábamos, era... Lo que tú decías, motivacional, porque mm. es, era, yo vengo tan contento porque mi papi me pudo pagar la entrada, pues ahora yo le quiero pagar la soy entrada. Soy el mejor a otro promotor, niño, ¿no? Soy
0: filántropo. Sí, yo
1: también soy filántropa para sembrar la semillita. Entonces, sí, sí se, se hicieron cosas que no tienen eh, pues un precedente. Teníamos un proyecto educativo muy bien fundamentado que fue loco único que me pidió el gobernador cuando me nombró la directora me dijo quiero que el museo tenga un proyecto educativo y yo no que yo voy Muy a hacer bien. el proyecto educativo me acuerdo que empecé a hablar a los museos me tienes proyecto educativo todos me decían que sí y nadie me lo compartía no sé si no lo tenían o, o no me lo quisieron compartir. Entonces, contraté, obviamente, una persona buenísima para que hiciera el proyecto educativo El Trompo y de ahí aterrizamos todos los contenidos, la metodología y el sustento de cada una de las exposiciones y de cada objeto que estaba en el museo. Es que fue muy,
0: muy certero. Yo cada espacio que atravesaba, que iba deambulando, primero fui... Eh, sola, después fui con alumnos Ajá. pero te estoy diciendo alumnos de bachillerato.
1: ¿eh? Ah, les gustaba mucho a ellos. Eh,
0: eh, impactante sí. para ellos, el hecho de poder sentarse en una cabina de radio y poder tener el CD porque en ese tiempo era el CD ah, sí. este, de lo que ellos estaban creando. Sí, se, luego, se iban con su CD de la, del programa de radio, el programa de tele Claro, sí. y tenían que hacer tenían que planear qué iban Subió, a decir sí, sí. y en la cuestión de televisión también y después fui como mamá y después fui como promotora con cualquier persona o director donde ¡Ay, hay que llevarlos al ahí al trompo es maravilloso es que genera un impacto o sea esto te lo cuento porque eh, como cuando tú creas un programa un proyecto no entiendo que lo hacemos. Con el amor, con el trabajo, y con, pero sí vale mucho la pena reconocer el impacto que una idea puede generar en la comunidad para la quien está sirviendo, ¿no? Pues sí, creo que, que lo logramos,
1: pero también fue por muchos factores, ¿no? El, los factores eran que Guadalajara lo estaba deseando y tenía muy buena expectativa. Yo había hecho una carrera en medios de comunicación, entonces la gente me ubicaba con la relación con los niños. Entonces no fue una directora que estuviera relacionada con la política ni nada de eso porque ni, no lo soy. Es, estaba relacionada con el mundo de los niños. El hecho de ser comunicadora ayudó muchísimo porque es lo que necesitas en estos proyectos, saber comunicar lo que tienes y mis mejores alianzas estratégicas las hice con medios de comunicación. Justamente lo que estás diciendo del módulo, ¿qué museo tenía un una cabina de radio, un módulo de televisión? Lo no tenía el trompo mágico porque tenía una sala completa dedicada al conocimiento de los medios de comunicación y el uso inteligente y ético de los mismos. Claro. Entonces, y se combinaron muchas cosas. Y lo que yo digo, el ingrediente especial fue... Obviamente la confianza de los tres gobernadores, eh, empezando por quienes lo crearon y quienes me nombraron y, y me ratificaron, la confianza ciega en mí siempre, eh, el respeto a mi trabajo y el amor que, lo, que todo mi equipo de trabajo tenía lo que hacía. La verdad, un, un equipo maravilloso. No siempre se dan todas esas cosas. No, claro. Y al, al dar resultados, pues toda la comunidad se... Te ayuda. O sea, pusimos diálogo en la oscuridad, que es este sí. recorrido en completa oscuridad, que la, el pagar el derecho de uso de la idea de este señor alemán, que se llama Andreas Heineke, eh, realmente era muy alto para el presupuesto del trompo, pero hicimos la campaña de procuración de fondos y nos sobró dinero. Hasta hicimos una guía con el dinero que, que, nos, que nos ofrecieron de más. Sí, y acabas de decir algo
0: clave. Uh -huh. Procuración de fondos. Procuración de fondos. Que esto es como eh, el talón de Aquiles de muchas fundaciones. No significa el dinero la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad implica pues varios factores. Pero bueno, uh -huh. uno de ellos es el dinero para pagar todos estos gastos. En esta área de procuración de fondos, tú que eres especialista, cuéntanos qué tiene que hacer una fundación como para iniciar en su campaña de procuración. Muchas
1: gracias por decirme especialista, no lo soy. Soy
0: una enamorada a del ver.
1: tema de procuración de fondos y gracias al trompo mágico, porque vi que funciona. Tristemente el trompo ya no funciona ahora, está cerrado y se va a convertir en otro proyecto. Pero lo, lo que le dimos a los niños de entonces y lo que aprendimos los que estuvimos ahí se ha convertido en un capital, un capital humano maravilloso porque lo recuerdas como tú tienes es en tu memoria de, del corazón. Tienes en el recuerdo aquí, pero también la conectas con el corazón y yo con eso tengo. Ya soy feliz y, y para siempre, y te lo agradezco muchísimo. Eh, el trompo mágico me llevó a este tema de la procuración de fondos y me di cuenta que no hay proyecto educativo, cultural, recreativo y de social, principalmente social, que pueda morir, porque no tiene dinero, no hay, porque el dinero hay en el mundo, generosidad sobra en este mundo. Lo que tienes es que capacitarte para saber acercarte a las personas que te van a ayudar a ti para tu causa específica. Porque pues, tú puedes tener eh, una causa de lo que sea, yo alimento patitos en, en, afuera de los lagos, por ejemplo. Pero si tú vas y le pides dinero al más rico del pueblo que odia a los animales, por supuesto que te va a decir que no. Claro. Y que él considera <risa> que esos patitos son una plaga, te va a decir que no. Entonces, sí. hay que saber pedir y sí. hay que saber ir justamente con los adecuados para que te den el recurso adecuado del proyecto adecuado que les presentes. Y que tú hagas uso de él de la manera adecuada para que crezca la confianza claro. y sigan siendo tus aliados. Claro. Entonces, ¿cómo no me iba a enamorar de la procuración de fondos? Si sí, encontré ahí la oportunidad de hacer lucir aquel espacio que se me encomendó y... A partir de entonces estoy comprometida con el tema para ayudar. Soy maestra de gestión cultural en la Universidad de Guadalajara con este tema para que los proyectos culturales de los gestores que trabajan en la cultura crezcan y benefic nos beneficien porque sin claro. cultura nos vamos no. a ir no sé a dónde. Exacto. Y para todas las organizaciones sociales a través de AFP, que soy miembro activo de esta de esta fundación, donde ya hicimos un capítulo en Guadalajara, que ahora es Occidente Pacífico, que ya crecimos Alfa a P todos es... lados. Eh, por sus siglas, en inglés, en inglés es Asociación para la Profesionalización de los Procuradores de Fondos. Y tiene, trabaja en, en Nación Estados Unidos, tiene capítulos por, por muchas partes, principalmente en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pero también en Centroamérica, y nosotros en México tenemos cuatro capítulos que trabajan bastante bien. En, yo soy miembro activo ahorita en la tesorería, pero hemos ocupado todos los puestos para, para profesionalizar a quienes tienen que procurar fondos para sus causas sociales, culturales, educativas o recreativas. Es muy importante. Sin
0: fines de lucro, uh -huh. porque uh -huh. para eso es la procuración de fondos. Claro, claro, ¿Mm? por supuesto. Y entonces… Alguien que escuche esto y dice, bueno, sí, ¿y qué hago? ¿Por, ¿Por dónde, dónde empieza Exacto, ¿por dónde empieza Capacítate, uh
1: -huh. infórmate, eh, eso, eh, profesionalízate, porque la procuración de fondos, y ese es un regalo que agradezco enormemente al siglo XX, porque como te decía, generosidad, siempre hay grandes filántropos filantro en el mundo, hay muchísimos capitales, hay demasiado o sea, está muy mal distribuida la riqueza, sí. pero mm -hmm. también hay mucha voluntad de, de, de donar, de ser generosos. Entonces, capacítate porque los que dan, los que dan, escuchen lo que les digo, los que dan saben cómo debes de pedirles. Y si no te capacitas, no van a confiar en ti. Ellos ya saben que hay técnicas, que hay metodologías, que hay, hay una organización detrás del procurador de fondos que es un trabajo muy profesional y si no vemos eso como una profesión va a ser muy difícil que, que las personas que quieren ayudarte confíen en ti y la relación entre la asociación y el donante crezca junto con tu organización para que el día de mañana los dos volvieran claro, a ver
0: por lo que
1: hicieron juntos Ese es porque muchas veces me he encontrado con gente que cree que el rico está obligado a darte porque tú lo necesitas no no es así. Por él supuesto. está confiando en ti. Tú le vas a pedir, él tiene que ver un brillo en tus ojos, uh -huh. tiene que ver un entusiasmo, tiene que revisar que has dado resultados para
0: que decida, aquí quiero dar mi dinero, sí, tengo, no en confío, cualquier otro lado. Uh -huh. Porque tengo una vocación, uh -huh. que quiero. Y fíjate que en algún momento estábamos en una mesa de diálogo hablando con este, este tipo de... ¿Cómo hacemos que se encuentren las personas que... Eh, quieren donar y los que ya están ej eh, ejerciendo sus, su sentido, ¿no? o sea cualquier fundación que diga Ay, pues es que yo trabajo con niños con síndrome de Down o yo trabajo con niños que trabajan en, este, en la calle o etc. ¿no? Y había este, una en la mesa de diálogo decían es que a veces los donantes quieren que hagan lo que, lo que ellos quieren, ¿no? Y entonces yo no voy a hacer como fundación lo que ellos quieren. Entonces las fundaciones es que queremos que tu donante, hagas lo que nosotros queremos, porque esto es lo que... Entonces justo en este puente, en este cómo comunico, cómo encuentro a esta otra mitad, ¿no? a mi par, ¿cómo, cómo lo lograste tú en el trompo. Bueno, ese es uno de los procesos más difíciles
1: de la procuración de fondos, encontrar al adecuado. Porque te lleva por lo menos seis meses encontrar al adecuado. Tienes que hacer una revisión exacta y encontrar a la persona que, con la que puedas compartir intereses. Puedas compartir, por ejemplo, en el caso de las alianzas estratégicas que tienen pues, un interés con alguna empresa, con alguna marca. Tienes que encontrar la marca que le interese la gente con la que tú te relacionas, porque si no, no vas a poder hacer las alianzas estratégicas. Claro. Acuérdense que las empresas sí tienen un, un fin lucrativo y sus alianzas también buscan lo mismo. No es que se quieran aprovechar de ti para in, eh, incrementar sus ganancias, pero sí les interesa vender su producto o claro. sí si les interesa eh, afianzar su marca en determinada comunidad. Entonces, es un trabajo muy, muy profesional, muy minucioso de encontrar a los adecuados. Y una vez que encuentres a los adecuados para ser tus patrocinadores o tus aliados estratégicos, tienes que hacer tú, como asociación, tú el reglamento o las uh -huh. reglas del juego. Yo no le pongo reglamento porque son, suena muy feo en una relación de amistad, pero sí si las reglas del juego. Y no es que tú quieras hacer lo que... Tengas que hacer lo que yo quiero o al revés. Se trata de que ambos nos beneficiemos, ambos nos sintamos satisfechos y que el resultado final sea para la gente. Y que esté claro. A la, que, que, claro. Yo ayudo, a la sí. que yo ayudo. Exacto. No, es el resultado final no es ni para ti ni para mí. Es para la gente que yo ayudo. Entonces, el objetivo es más
0: noble de todo lo demás. ¿Te enfrentaste alguna vez a tener que dar números? Claro, porque eso es okay. la transparencia, lo tengo okay. que dar siempre. Pero el resultado, por ejemplo, eh, hoy cubrimos a eh, toda la zona tal de Guadalajara para que asistan al museo
1: sí, claro. O sea, la verdad que creo que esa es una parte muy importante. Es un tema de la procuración de fondos, es bien largo. Yo duro un año sí. dando toda la clase, no lo vamos a terminar Ajá. aquí. Pero, pero uno de los de, de las características de la profesionalización son las cuentas claras. Sí, Entonces, claro. siempre tienes que decir, mira, tu dinero se gastó en esto que fue lo que te ofrecí. Estos son los resultados. Cuentas claras y resultados. Por supuesto. Para que la relación continúe por Confianza. un muy buen camino y crezca. Que no se en los 10 mil pesos que te donó que le pediste la primera vez. La idea de un profesional de la Procuración de Fondos es que la relación crezca con el tiempo. Que el donante se quede contigo que te ayude a traer nuevos donantes, que incremente sus aportaciones y que, es, y que todos estemos contentos. Pero lo más importante es que el beneficio le llegue a, a las personas claro. para las que tú trabajas.
0: Y me da la impresión que el, el donante es también uno de los divulgadores, es promotores. El, por si sí. está contento contigo, te va a traer más gente. Claro, Sí, porque le es. gusta lo que hace exactamente, ¿No? entonces sí. va a decir no, pues estamos haciendo esto y nos hace falta tanto, si, lo, si no solamente le damos pues el informe de gastamos tanto ¿El, el donante, no, no, es que ellos no quieren nada, quieren saber números uh -huh. pero quieren ver
1: historias claro, esa es la forma de comunicar ahora, tenemos que contar las historias ¿Sí? así como yo acabo de contarles una historia de las más lindas que me ha tocado vivir eh, hay que contar las historias de los beneficiarios. ¿Quién era antes de que tú lo encontraras en tu organización y quién es ahora? ¿Qué le has dado? ¿Qué parte de su ser tocaste para que él sienta que está en el mejor lugar? ¿no? Así es. Hay que contar las historias. Es lo que ellos quieren oír. Es la mejor forma de llegar. Porque las historias hablan de bien. Y eso es ir construyendo filantropía, filantropía buena, filantropía útil para todos porque tenemos que saber una cosa cuando salimos a pedir que los mexicanos por lo general damos en la calle porque somos una comunidad, una sociedad que nos, he, nos han fallado tanto que estamos llenos de desconfianza. Entonces a veces no creemos en nada, ni en instituciones de gobierno, claro, claro. ni menos en organizaciones y preferimos dar en la calle directamente Sí. Quedar a las organizaciones que la verdad se muerden las uñas, no duermen a veces porque no tienen para el día siguiente. Entonces, lo que tienen que hacer las organizaciones es prepararse y ser profesionales para que aquellos que los quieran ayudar vean
0: que ese es el canal adecuado. Eso es construir filantropía. Exacto. Uh -huh. Construir justo para reconocer, es que cuando estás comunicando, entonces también estás sumando a que otra persona vaya creciendo en esa que siempre tenemos los seres humanos, que es dar. Siempre creo, es parte inherente de nuestro ser. Entonces no es igual que le demos a alguien en la calle, porque sabemos que se va a ir a comprar algo que, o a un niño en la calle, es terrible darle dinero. Eso pues es estarlo
1: deteniendo ahí.
0: Exactamente. No se
1: les olvide que, y me gustaría, no sé lo que tú quieras, Delia, pero cerrar con, el significado de filantropía nos dice todo. La filantropía es una de las palabras más hermosas que tenemos y que está formada de dos vocablos que vienen del griego, filos y antropos, que es ni más ni menos que amor a la humanidad. Pero el amor a la humanidad, en estos tiempos tan complicados, necesita construirse desde una base de mucho conocimiento, de mucho respeto, mucha confianza, para que realmente sea amor a la humanidad.
0: Así es. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras regalarnos el día de hoy?
1: No, agradecer de verdad la oportunidad de poder platicar con, en un lugar que me encanta y donde tengo, tengo un, un pedacito de mi corazón que es justamente... Puerto Vallarta y todos sus alrededores.
0: Y la filantropía se da de diferentes maneras. Y pues muchas gracias por regalarnos conocimiento gracias. y herramientas. Muchas gracias. Gracias. Y esto fue Explora Bahía.